0: 大家好，欢迎收听地质科普。本集要讲的是漂移的湖泊——彭蠡古泽的形成与古长江在江北盆地的变迁有密切关系。更新是中期，长江出武穴之后，流经太白湖、龙感湖、下仓铺至望江，与从武穴南流入九江盆地南缘的长江岔道汇合。当时，长江出武穴之后。摆脱两岸山地的束缚，形成了一个以武穴为顶点，北至黄梅城关，南至九江市的大冲积扇。在先秦时代，江汉河流出武穴后，滔滔江水在冲积扇上以分叉水系形成，东流至扇前洼地储备而成。禹贡所记载的彭蠡泽，由于扇状水系岔道众多，禹贡之谓九江。传说禹输九江。当是在分岔河道上加以疏导整治，使之通畅地汇注彭蠡泽，而不致在冲积扇上泛滥成灾。彭蠡泽的位置无疑在大江之北，其具体范围包括今天的素松、望江间的长江河段，以及其北的龙感湖、大观湖和湖泊等湖沼地区。在地球自转科氏力的影响下，长江主红线逐渐南移。当长江主洪道稳定在南线，也就是现有河道之后，今天的湖口成为赣水与江水交汇处。清澈的赣水似乎不甘于立即融入浑浊的江水，从湖口一直到望江，有一道清晰的清浊分界线，北浊南清是一大奇观。江水今天依旧如此，北浊南清的江水加上右偏力的作用。数千年来，不断冲刷右岸，淤积左岸。彭蠡泽的湖底主洪道的北侧，堆积起了一道紧贴着主洪道的自然堤，将古彭蠡泽的主体水面与长江主洪道隐约地分离开来。先秦时期，彭蠡泽主体湖面的地貌变迁时，实际上就是这道自然堤不断淤高和被啃，冒出沙洲，成为沙洲连群。最终发展成为江湖之间的一条长条状平原，隔断江湖的过程，原有的整体湖面逐步形成一个“淡字形布局。江北彭蠡古泽曾经是古代长江中下游水上交通的必经之地。到汉高祖初年，彭蠡地区人烟逐渐稠密，战略地位也得到中央政权的重视。高祖在这一带一口气设立了四个县级行政区。即东南岸的彭泽县、西南岸的柴桑县、西岸的吉春县和北岸的松滋侯国。古代彭蠡四县的设置是彭蠡地区开拓史上的一个重要的里程碑。汉武帝时，司马迁《史记·封禅书》中明确记载：公元前106年，武帝浮江，自浔阳出枞阳，过彭蠡。浔阳和枞阳分别在今大江之北的湖北黄梅县西南和安徽枞阳县治，因此武帝所过彭蠡无疑还是江北彭蠡泽。古彭蠡水域最后完成江湖分离的时间，大约是在汉武帝和司马迁时代之后，不过数十年，距今约两千年。其后失去长江水补给的彭蠡古泽，在泥沙的淤积下进一步萎缩。最后只剩下与长江分离的独立湖泊和水流通道，江北彭蠡泽之名淹没，取而代之的是六朝时代的雷池和雷水。今天的龙感湖、龙湖、大塞湖、大观湖、黄湖、坡湖等湖泊组成的江北湖群等，就是在雷池和雷水的基础上发育而成的。在西汉的后期，九江水系均以东河为大江。原先九江水系所汇的江北古彭蠡泽，在长江主洪线南迁后，与九江主航道分离。湖口断线的古赣江，就是在这种水文条件下，逐步扩展成较大的水域。这时，与贡时期的彭蠡泽已面目全非。当班固在《汉书地理志》里所指豫章郡彭泽县西的湖口断线水域。为禹贡彭蠡泽，显然不符合禹贡所载彭蠡泽的位置，这也与武帝所经历的彭蠡不一致。班固记载该水域为禹贡中所记载的彭蠡泽，应该与他考证湖口断线水域是本地区最大的通江湖泊有关。由于汉以后学者崇信《汉书》为权威著作。从此，班固这个完美的错误，将江北彭蠡泽之名南迁，用于江南的湖口断线水域，后来成为人们所认知的新彭蠡泽。江南的这个新彭蠡泽，从形成以后至南北朝初期，历时约四百年，范围相当稳定，始终局限在如今的都昌以北地区，未见向南扩展至鄱阳平原的任何记载。在南北朝以前。英子口是彭蠡泽与鄱阳平原的自然分界线，赣江在鄱阳平原上汇合诸水后，再次注入彭蠡泽，因此在古代称英子口，也为彭蠡湖口。位于英子口东侧的左里，因地居险要，是古代战争的防守要地。晋朝义熙六年，也就是公元四百一十年，卢循欲退豫章，曾利用左里附近两山峡数。江湖交汇其中的有利地势，雨水立山，阻止南朝宋武帝刘裕的进攻。而武帝刘裕大破卢循于左里及彭蠡湖口。到南北朝时期，彭蠡则突然迅速地越过英子口，向东南方向挺进，并在唐末五代至北宋初期，在南谯阳平原大面积扩展，大体上奠定了今天鄱阳湖的范围和形态。由此开启了鄱阳湖的时代。本集播讲完毕，感谢您的收听。